0: A sua pílula de informação
1: do Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Dose de Saúde. A sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí em casa ou no carro, trabalhando ou estudando, já ouviu as nossas outras edições do Dose de Saúde? Ainda não? Procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Nesta nova edição do Dose de Saúde, nós vamos falar sobre saúde mental do trabalhador. Mas você sabe o que é isso? Antes de nos aprofundarmos, perguntamos para alguns funcionários do Grupo Santa Casa BH a opinião deles sobre esse assunto.
0: Dose de saúde. Meu nome é Danielle Rezende, eu sou enfermeira do Grupo Santa Casa BH e para mim saúde mental é você saber é, entender que não você não precisa estar bem o tempo todo, saber que você vai ter dias difíceis, com frustrações e que você consiga lidar com essas frustrações, entender os seus sentimentos. E buscar melhorar e tratar de forma compreensível, tanto consigo quanto com o outro. E buscar estratégias, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. Com, no ambiente de trabalho com trabalho em equipe, uma, um bom relacionamento e fora dele. Praticando atividades físicas, alimentando-se bem, encontrando com os amigos, com a família, se divertindo, além de só estar aqui no trabalho. Que tal uma dose de saúde? Eu sou a Danúbia Borges, sou técnica de enfermagem do Grupo Santa Casa e para mim saúde mental é saber me entender, ouvir o meu eu, saber os meus limites, saber compreender o meu próximo, saber estar no lugar do meu próximo. então. Para mim ter uma saúde mental, eu preciso desenvolver janelas que me ajudem a estar equilibrada com o meu psicológico, para me poder focar no meu trabalho, nos meus afazeres, fazendo atividade física, sabendo respeitar os meus limites. Dose de saúde.
1: Meu nome é Sullivan, eu sou técnico de enfermagem é, aqui da Santa Casa. E para mim, saúde mental é a gente estar bem com a gente mesmo e com os outros. né? É, saber entender qual é a necessidade de cada um dentro das suas limitações E poder até entender é, a dificuldade que o outro enfrenta é, Primeiramente você estar bem consigo mesmo E depois entender é, essa forma de relacionamento com o outro né?
0: Dose de saúde Meu nome é Raíssa Jordain, eu sou nutricionista do grupo Santa Casa BH E para mim saúde mental é ter uma boa convivência com a família, saber lidar com, com frustrações, tanto no ambiente de trabalho quanto na, na vida pessoal, é respeitar os, os nossos limites mesmo, ter autoconhecimento, é ter empatia com o outro, saber que nem todo mundo tem, né? Que todo mundo tem dias ruins e dias melhores, e ter um bom ambiente de trabalho, uma boa comunicação com a equipe. Boa comunicação com a família, ter lazer, praticar esporte, fazer exercício físico. É isso. Dose de Saúde. Apresentação Marcos Coelho.
1: Nós vimos que, pelo depoimento dos funcionários, a saúde mental do trabalhador é um tema bem amplo, não é mesmo? Para falar sobre saúde mental do trabalhador, nós convidamos a jornalista e editora executiva da revista HSM, Gabriele Teco. Tudo bem, Gabriele? Seja bem-vinda ao Dose de Saúde.
0: Tudo bem, Marcos. Agradeço aí pelo convite. Estou bem feliz aí de passar esses minutinhos com vocês, poder falar mais sobre um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente agradece, o prazer é todo nosso. Ô, Gabriele, quando pensamos em fazer esse podcast, a sua história de vida publicada no LinkedIn nos chamou muito a atenção, pois você passou por uma mudança no seu rumo profissional. Conta para gente como foi transformar o limão da demissão em uma limonada de oportunidades.
0: <risos> vamos lá. Mudança vocês pegaram leve aí no, no termo, viu? Foi um baita trauma. É... Bom, vamos chamar de uma, uma situação desafiadora. É, embora eu tenha começado a trabalhar no mundo corporativo ainda bastante jovem, com uns 20, 20 aninhos ali como estagiária, e liderado também bastante jovem, é, eu... Sofri, assim, meu primeiro grande impacto profissional em 2018 quando eu fui desligada. Eu já tinha sido, é, né por, pelo papel de liderança, já tinha é, tido a, a experiência horrorosa que é demitir alguém, né? Nunca é um, uma coisa bacana, mas ser desligada foi a primeira vez, demitida foi a primeira vez em 2018. E, óbvio, né, quando você passa ali pelo, pelo aquele processo... É difícil você entender como as coisas aconteceram, como é que a gente chegou até ali, aquele ponto, né? Para mim foi foi desafiador porque eu, eu organizava também as festas de finais de ano, de final de ano da empresa. Faltava dois dias para a festa, faltavam seis dias para o Natal, as minhas férias estavam agendadas para janeiro. Então eu estava ali naquele ritmo, né? De putz, preciso descansar para voltar com a corda toda no que vem e de repente veio aquele impacto da demissão. Mas acho que nada acontece por acaso, né? as coisas que botam a gente para pensar, para a gente refletir, acho que também é, trazem boas oportunidades e acho que depois de, de passar ali um período é, de alguns dias vai, refletindo, vieram novas oportunidades, então logo em janeiro eu fui convidada para assumir como editora executiva da revista HCM Management. E mais do que isso, veio a oportunidade também de, por meio de uma revista que já era bastante reconhecida né, pelo conteúdo de gestão, falar sobre liderança e negócios, desde 1997, é, a gente estava num momento de reformulação né, dessa, dessa proposta editorial e de marca, é, então eu teria essa oportunidade de falar sobre temas sensíveis, como o tema da demissão, o tema de saúde mental, então ao longo do tempo aí que eu fiquei à frente da edição da revista, tive essa grata possibilidade de tratar de assuntos que eu achava que de fato o mundo corporativo estava precisando então acho que foi dessa forma aí que eu consegui transformar uma situação na minha carreira que foi foi super difícil de superar mas eu por meio do conteúdo acho que eu consegui ali é, ver uma perspectiva boa né o lado positivo de tudo isso
1: mas é, antes disso como jornalista você já tinha se deparado com esse tema saúde mental do trabalhador, já tinha parado para pensar nisso, às vezes até é, sofria com situações do dia a dia que é, deixavam a sua saúde mental em xeque
0: ali? Olha, Marcos, sendo muito sincera, eu é, acho que mais do que meu papel como profissional, como jornalista, tem uma vivência mim enquanto pessoa física, vamos dizer assim, é que desde muito novo eu faço terapia, né? Na verdade, eu faço análise. E, então, acho que isso aplicado ao mundo corporativo sempre me despertou uma curiosidade, mas antes de assumir como editora, né? Eu era jornalista formada, mas eu nunca tinha desempenhado um papel é, dentro de uma redação, né? Meu, meu papel era como é, comunicação corporativa, depois, mais tarde, eu fui RH... É, eu sempre trouxe esse assunto mais para minha vida pessoal do que necessariamente dentro do ambiente de trabalho e aí, obviamente, depois que eu passei pelo processo de demissão isso ficou muito vivo para mim né? é interessante observar, né? como eu disse eu tive outras experiências com o assunto de demissão, desligamento, às vezes né, do lado de quem estrutura os processos de quem precisa comunicar uma demissão é, mas só tendo passado por uma foi que algumas coisas que estavam dentro de mim foram despertadas né? sobre essa importância da gente é, dentro do ambiente corporativo zelar pelo bem-estar do colaborador e não só pelo bem-estar físico né? mas também pelo bem-estar mental, né? acho que é, uma coisa que a gente disse na revista é, que é o título de uma das reportagens é né? não existe saúde sem saúde mental, né? como é que você consegue trabalhar, fazer qualquer outro, desempenhar qualquer outra função se você não está com a cabeça boa se você não tá conseguindo, enfim, pensar com, com clareza, então, eu acho que como jornalista, é, respondendo objetivamente sua pergunta, só depois do meu processo de demissão que isso me despertou, né, os contornos, né, do que, que representa a demissão na vida de uma pessoa, é, e poder ir a fundo nesse assunto e dividir com a nossa audiência uh, todo esse conteúdo me, me motivou bastante também. Que tal uma dose de
1: saúde? Ô, Gabriel, você em 2014 teve uma experiência com recrutamento e seleção. Como é que foi esse desafio e estando desse lado, é, no, no, no caso como contratante, essa questão da saúde mental ficou ainda mais importante na sua vida?
0: Sabe, é curiosa, até agradeço a pergunta, porque é, refletindo aqui, Marcos, é curiosa essa, essa questão, porque muitas vezes quando a gente tem o papel de RH, né, e como recrutamento e seleção a gente tem tanto desafio para dar conta né e as duas experiências que eu tive à frente de, de recursos humanos e de recrutamento e seleção é, eu lembro de ter vivido assim processos para serem colocados no ar do zero então às vezes existe uma distância muito grande né entre os desafios diários do do recrutador e do dia a dia do RH e ah, o tema da saúde mental. Até porque, acho que a gente pode até explorar isso um pouco mais para frente, saúde mental, na minha visão, e depois do meu aprendizado, aí conduzindo um dossiê sobre o assunto para a revista, ela pre precisa ser um tema não do RH, precisa ser um tema da empresa, da estratégia, das, das lideranças. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quando eu cuidei desse assunto... É óbvio, né? algumas nuances, quando você entrevista as pessoas, é, quando você tem essa experiência em, em sala de facilitação de processo seletivo, você precisa se preocupar com, com essas questões de, é, de ordem da saúde como um todo, mas eu não tive essa experiência anterior. É, a experiência veio justamente com a, esse meu processo de demissão e essa visão adicional que, na minha opinião, embora o profissional de recursos humanos precisa ser e quase sempre é, quem levanta a bandeira primeiro, né, do tipo gente a gente precisa falar sobre esse assunto aqui na organização. Se o profissional de recursos humanos ele pode ser até o diretor se leva, mas se ele tiver sozinho, né, esse o assunto não vai para frente. É precisa ter de fato a organização como um todo olhando ali, cuidando para que saúde mental seja uma pauta da liderança como um todo.
1: É, do ponto de vista de gestão é interessante que é, o funcionário esteja bem, né, o, o Gabriel, para poder render bem, para poder tá feliz ali, né, no ambiente de trabalho, isso é importante, né?
0: Exatamente, todo mundo ganha, né, Marcos, assim, é, a gente brinca que se não for pelo, é, pelo bem, né, e por fazer o bem, porque acredita que fazer o bem é o mais importante, que seja pelo lado financeiro, né, tem estudos que apontam que cada dólar investido em, né, porque os estudos são, são de fora, dólar investido em programas de saúde mental, o retorno que a empresa tem é de 4 dólares, porque impacta em tudo, né? impacta na produtividade, impacta no engajamento do colaborador, impacta na relação do colaborador com a família dele e isso volta para o trabalho, né? quando ele tem uma melhor relação com o trabalho, a, a família também fica feliz, então tem todo um ecossistema envolvido é, que no final do dia, fazendo conta, também vale a pena.
1: Uh, o grupo Santa Casa BH uh, este ano vai fazer vai se engajar muito nessa questão da saúde mental até porque uh, são profissionais da saúde né a grande maioria dos seus trabalhadores e a gente está atravessando aí né uh, uma pandemia que durou tá durando né há cerca de um ano já agora que a gente está vendo a luz no final do túnel com a vacina então a saúde mental mais do que nunca está <risos> sendo discutida né?
0: Não, eu ia fazer um comentário que se a gente já discute isso no âmbito do mundo corporativo é, mais é, tradicional vamos dizer assim, né, sem setorizado é, para quem vivencia o, o setor da saúde em, em especial nesse contexto atual, como você bem disse é mais relevante ainda, né eu não consigo nem imaginar como é que é estar na linha de frente é, né, exausto é, com receio de se contaminar, com receio de contaminar a família. Então, é pelo bem de todo mundo, né? E os profissionais da saúde precisam ser aplaudidos e merecem esse reconhecimento e esse suporte também. Legal saber que vocês já estão com isso no radar.
1: É, esse ano, o Grupo Santa Casa BH vai fazer treinamentos, vai dar palestras, especialmente para os seus gestores, para que eles identifiquem sinais de sofrimento emocional dos funcionários, possam visualizar né, situações ali que indiquem que a pessoa não está legal. Né? É, e o que, que você acha desse tipo de iniciativa dentro de uma corporação, dentro de uma instituição? E você o que, que você acha que a liderança, a pessoa que está nos ouvindo agora, que é um líder, pode fazer junto ao Recursos Humanos ou até como iniciativa própria dentro do seu setor
0: ali. Legal. Acho que o primeiro ponto, Marcos, é primeiro, é, separar um ponto que é super importante, que não pode causar confusão, que o um líder dentro da organização, ele tem uma série de responsabilidades, uma delas, sem dúvida alguma, é ouvir o time, mas uh, o, o processo de ouvir o time de uma liderança é completamente diferente de uma escuta de um profissional é, certificado né, e, e estudado para fazer, por exemplo, um atendimento de terapia, uma análise. Então, a primeira coisa é o líder pode ser a porta de entrada para ouvir esse funcionário, e ele deve ser, né, porque ele está no dia a dia ali da gestão, mas ele não é habilitado a conduzir esse tratamento. Então, né, E aí os psicólogos, os psiquiatras, dependendo do caso, é, são os profissionais pra, para o qual a gente deve encaminhar, ou até mesmo o RH da sua empresa, pode fazer esse encaminhamento dentro da, da, da rede de, de prestadores ali que ela tem disponível. Então, primeira coisa é fazer essa distinção, né? Uma coisa é o papel da liderança dentro da organização e outra coisa é o importante papel que tem os profissionais de saúde habilitados para tratarem de temas de doenças mentais que acometem todos nós, né, então essa é a primeira coisa então, acho que o um primeiro ponto se tem um indicador, né, que a OMS nos traz aí, que cerca de 4% da população mundial sofre com depressão em algum nível, a gente já pode partir do princípio que dentro da organização, né, se eu sou um CEO, se eu sou um presidente, tô olhando para todo o meu time, tenho 100 funcionários, no mínimo no mínimo quatro pessoas ali estão sofrendo com um, 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 um diagnóstico de depressão é, e precisam de apoio e, e tem outro estudo que é bastante é, bastante alarmante que a gente também falou na revista que mais de 45% das pessoas deprimidas elas não são diagnosticadas adequada adequadamente portanto não estão fazendo o tratamento adequado né então nesse exemplo que eu dei de, de 100 funcionários e de quatro sofrendo aí de depressão dois não estão nem se, se medicando e nem enfim fazendo o processo terapêutico orientado pelo, pelos profissionais. Então, a primeira coisa eu acho que é a liderança estar atenta, é, ter a consciência de que as doenças de ordem mental acomete todo mundo, independentemente do nível hierárquico, do nível de, de, de instrução, é, e que a gente precisa ter o acolhimento necessário é, que é o primeiro passo, na verdade, porque o estigma social, que acho que a gente pode até discutir um pouquinho mais à frente sobre o tema, é, em relação às doenças mentais, ele é muito grande, né? É normal as pessoas, é, infelizmente, pensarem que uma depressão, ou alguém que apresenta um quadro é, com indícios de depressão, falar que a pessoa é preguiçosa, não tem força de vontade. Quando é mulher, então, falam que está faltando uma pia de louça para lavar. Então, tem uma série de questões que, como sociedade, a gente precisa melhorar o nosso olhar. Então, se eu pudesse dar uma dica ao líder, primeiro é lembrar que ele não é especializado em fazer o atendimento, então, que ele encaminhe, se ele achar que tem algum problema, que ele encaminhe para um profissional de RH, né, que seja formado em psicologia, por exemplo, e que também esse profissional possa fazer um encaminhamento adequado para a rede de saúde é, e o segundo ponto que ele acolha e consiga entender que depressão e doenças de ordem mental não são preguiça, né, que ele eles seja o primeiro a superar esse estigma é, a ponto de poder acolher as pessoas e dar para elas o espaço que elas precisam para começar a se tratar e começar a reconhecer de que se é um problema, se é uma doença, tem tratamento, né? Mas é, que a gente não pode fingir que ela não está ali é, e que ela não existe, não é só uma coisa temporária. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais, santacasa.bh.
1: Na sua avaliação, a estagnação profissional pode estar ligada à saúde emocional? Quando é que a pessoa deve chegar à conclusão de que é ah, a hora de mudar de carreira? Legal.
0: Eu acho que essa pergunta, na verdade, ela pode é, ser dividida em, em duas partes. Assim, eu acho um pouco perigoso a gente atrelar um, um, uma justificativa ou outra para a saúde emocional. Né? Acho que são vários aspectos que impactam a nossa saúde emocional dentro das organizações. A estagnação profissional a falta de reconhecimento, a falta de segurança psicológica para você ser quem você é dentro do ambiente de trabalho, tudo isso pode contribuir para desencadear algum distúrbio aí da ordem psíquica, mas ela não é isolada. E de novo, né? Tô falando aqui, gente, vale super destacar isso. E se eu estiver cometendo algum erro Estou aberta a, a novos aprendizados, mas eu estou aqui falando como jornalista que é, precisou entender um pouco sobre o tema para reportar isso para os nossos leitores, mas essa não é minha especialidade, eu sou formada em comunicação, é, tive aí minha experiência profissional na, no mundo corporativo, então estou dizendo isso para explicar que, do ponto de vista de recursos humanos e, e de RH, a gente precisa estar é, tá preocupado com aquele colaborador que, que se encontra num, num momento né, de, de estagnação, de que ele não se sente desafiado. Outros assuntos são super delicados e que em HCM Management a gente está podendo tratar por meio dos nossos conteúdos, é, que são situações de assédio moral. Tudo isso pode, de fato, contribuir para desencadear algum distúrbio de ordem psíquica, é, mas não são fatos isolados. Tá? Tem fatores é, hereditários, tem vários fatores, e de novo, né, os profissionais é, são mais indicados para falar sobre isso do que eu. O que eu acho que vale a pena comentar é esse lance que eu, que eu chamo de segurança psicológica, tem vários autores que estudaram isso no sentido de mostrar o quanto a, ter um ambiente seguro, isso quer dizer que as pessoas conseguem, por exemplo, manifestar uma insatisfação, elas conseguem é, discordar entre si e terem a segurança de que aquela decisão né, que ela tomou não vai prejudicá-la ou não vai causar a própria demissão. Isso é muito importante no contexto organizacional. Não só né, em, em qualquer ambiente da nossa vida, mas no contexto organizacional o fato da gente... É, se a gente não se sente seguro psicologicamente para tomar decisões, para comunicar aquilo que a gente pensa, para a gente... É, enfim, assim, é, lidar ali com os nossos desafios do dia a dia, isso, sem dúvida alguma, pode ter algum impacto aí na saúde emocional do colaborador. Então, as empresas precisam, de fato, estarem atentas. Pose de saúde. Apresentação Marcos Coelho.
1: Realmente tem que ser uma coisa genuína, igual a, a gente recentemente implantou Compliance na instituição, a pessoa que vai denunciar, que vai entrar em contato com o departamento de compliance, tem que ter a segurança de que a questão vai ser tratada com sigilo e seriamente. É a mesma coisa, né? Até para fazer uma mudança de cultura mesmo, né?
0: Perfeito, Marcos. Eu acho que esse seu paralelo foi. Foi, foi super legal, porque com uh, o tema da saúde mental é a mesma coisa, né? Se eu sou colaborador de uma organização, a organização quer implementar um programa onde a primeira etapa, por exemplo, é um diagnóstico. Pode ser um diagnóstico simples, tá? Um formulário para autodeclarar algumas coisas. Se eu não sentir que aquela organização e que aquela informação que eu estou fornecendo ela vai ser sigilosa e vai ser trabalhada da melhor forma, se eu, se eu não me sentir segura para isso, provavelmente eu vou mentir, né? Eu vou não mentir, mas vou omitir algumas informações e o que acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para a empresa que não vai ter o diagnóstico fidedigno ali, a realidade dela para o funcionário que não vai poder dar um passo né, de ter da empresa o suporte para começar a se tratar ou se tratar melhor. É, a e aí os outros fatores que a gente já comentou, né, o impacto na produtividade, no engajamento, é, tem uma série de questões aí que tão, estão nas entrevinhas. Então, de fato, ter segurança, né, assim como você disse do compliance, ter segurança de que o ambiente permite com que eu compartilhe informações que são tão... É, enfim, pessoais, é muito, muito relevante. Esse podcast é produzido pelo grupo Santa Casa BH, há mais de 120 anos, cuidando da saúde dos mineiros. Acho que vale, Marcos, só fazer uma, uma, uma observação aqui, uma posição de comparação, pode ajudar bastante, assim, né? Então vamos, vamos supor que você tem aí um time e um dia alguém do teu time chega pra você e fala que tá, sei lá, foi diagnosticado com diabetes com hipertensão, sei lá, com câncer, infelizmente acontece, né? A gente já falou sobre isso também na revista, diagnóstico de câncer. Qual que é o procedimento normal, né? O que, que a liderança faz normalmente? Acolhe, se oferece para ajudar, é, passa a compreender melhor eventuais saídas para ir ao médico, para fazer tratamento. Então, isso é a forma como a sociedade costuma lidar com as doenças que não são tão estigmatizadas. A minha é, dica né, é que se a pessoa consegue compartilhar que ela está passando por um processo né, de adoecimento mental e está fazendo tratamento, a gente deveria agir exatamente da mesma forma, né? Acolher, entender, falar que a gente está disponível aí, se precisar flexibilizar algum horário. Porque as, as, as doenças de ordem mental elas exigem tratamento e né, tem complicações, então a gente precisa ter esse olhar. É, como a gente tem para outras doenças, né? Se a gente conseguir normalizar isso, eu acho que as pessoas que estão em fase de sofrimento vão conseguir, inclusive, se recuperar mais rápido, né?
1: É, e até voltando àquela questão, pensando de um ponto de vista corporativo, né? A pessoa com problemas de saúde mental, aquilo ali abre portas para outros tipos de doença também, né? A imunidade da pessoa baixa, a pessoa, às vezes, vai acabar adoecendo uhum. E isso, do ponto de vista prático, objetivo, não é interessante também para as organizações.
0: Né? Fora que acontece, Marcos, uma coisa é que as empresas, quando a gente fala de investimento em saúde mental e diagnóstico, muitas vezes as empresas não se dão conta de um custo oculto. E eu vou te dar o exemplo, porque isso a gente aprendeu fazendo a revista é, sobre saúde mental nas empresas. Né? Não é, é para todo mundo, mas muitas organizações, por exemplo oferece plano de saúde, né, para os colaboradores. E quando a pessoa está com algum sintoma que ela, é, enfim, resiste em achar ou partir da hipótese que pode ser alguma coisa que ela precisa ver, por exemplo, o um psiquiatra, muitas vezes essa pessoa tem um comportamento de consumo é, dentro do plano de saúde que faz as empresas muitas vezes gastarem muito, né? Porque essa pessoa, sei lá, ela está apresentando algum sintoma e ela vai, faz um exame, vai ver um clínico, depois ela vai fazer outro processo. Ela fica o que a gente chama é, de perdido na rede, né? De, de, de saúde... Consumindo quando se ela tivesse tido alguma orientação, por exemplo, muitas empresas possuem um médico do trabalho também, né? Se o médico do trabalho orientou, sugeriu que ela fosse ver um psiquiatra, todo esse custo poderia ter sido evitado, né? E de fato, né? Pacientes com é, que passam por tratamento de câncer, por exemplo, o pós-tratamento muitas vezes acho que é um percentual bastante expressivo de pessoas que é, são acometidas por depressão. Então, tudo isso está relacionado... Né? E, de novo, né? se as empresas não estão fazendo isso porque é o certo a se fazer, que façam, então, olhando para os custos, né? E que tudo isso tem é, dentro da, da, da estrutura de, de saúde corporativa também. Dose de saúde.
1: Que conselho que você dá para as empresas que querem aprender a lidar com a saúde
0: mental do trabalhador? Poxa, essa é uma, uma questão... Bem legal, Marcos, porque normalmente quando as pessoas me perguntam, né, e com base naquilo que a gente estudou aqui para fazer as nossas reportagens, muitas vezes as pessoas já nos procuram com uma certa barreira né, de pensar que precisa de um investimento alto, que precisa é, de um programa é, super oneroso para a estrutura... Embora né a gente já tenha falado aqui que tem estudos que comprovem que o investimento tem um retorno no médio e longo prazo, é, se a empresa tiver no momento onde esse, esse orçamento não está não disponível, se tem uma coisa que, a, que as empresas podem fazer e que elas só vão precisar do time de RH e comunicação delas, é fazer o que a gente chama de campanha anti-estigma. Né? Quanto mais a gente fala sobre saúde mental e mais a gente fala sobre doenças mentais... Mais a gente contribui para tirar o estigma, né, de normalizar, né, de, de que a gente, da mesma forma como a gente fala sobre diabetes, sobre hipertensão, que a gente fale sobre depressão, sobre burnout, sobre transtorno de ansiedade, para que as pessoas entendam que aquela empresa e aquela organização de fato se importa com o assunto. E é aí que eu acho que é o ponto principal, assim, fazer campanha e, e fazer programa de saúde mental só para dar um check ali no checklist de coisas que a liderança precisa fazer, também não funciona. Porque se aquilo não for genuíno, se as pessoas não perceberem que, de fato, a liderança está interessada naquele assunto e que quer contribuir para que o ambiente de trabalho seja o menos adoecedor possível, ou o contrário, né, que seja um ambiente de cura, as pessoas não vão é, falar sobre, sobre isso, as pessoas não vão se sentir confortáveis em compartilhar, por exemplo, que já passaram ou estão enfrentando ó, um quadro de depressão, de burnout. É, as, as pessoas muitas vezes é, resistem em ser afastada do trabalho, porque o afastamento, né, o afastamento formal passa por um, um laudo em que um médico precisa dizer o motivo, né, o CID, qual que é o código ali daquela doença. E as pessoas não querem. Embora seja uma, uma informação que precisa ser confidencial né, entre o médico e o médico do trabalho ali, as pessoas não querem que os outros saibam que elas foram é, afastadas por uma doença mental. Então é, é uma coisa que é simples, é, não, não vou dizer que é gratuita porque é, precisa do time aí de comunicação e de RH. É, trabalhando em cima, mas uma campanha anti-estigma já pode ser um pontapé é, inicial aí para um programa que venha a ser é, mais estabelecido e com é, mais gente ajudando, né? E um orçamento maior também. Ô,
1: Gabriele, e na revista HSM, como é que o tema saúde mental é trabalhado nas pautas e com os seus colaboradores aí?
0: Bom, em 2019, Marcos, a gente lançou essa capa, então, né? saúde mental nas empresas, e foi super bacana porque a gente resolveu, embora o, o tema seja muito pesado, a gente é, usou uma linguagem muito leve para tratar do assunto, a capa é bem bonitinha, ela é verdinha e tem um abacaxizinho levitando. E por que um abacaxi, né? A gente brinca que é, já lá em 2019, antes da pandemia, a gente já levantava essa bandeira que tinha chegado a hora das empresas descascarem esse abacaxi. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, embora a revista seja bimestral e, enfim, é né, um produto editorial, todas as pautas que a gente trata, elas têm um, ela um nível de atemporalidade super importante, porque as coisas no mundo organizacional não mudam, é, assim, né, óbvio, né, a gente está no mundo VUCA, que muda o tempo todo, mas os temas que a gente trata são temas transversais que permanecem na pauta dos gestores. Então, isso para dizer que, embora a revista tenha sido lançada em 2019, ela continua muito atual. 2020, por conta da pandemia, esse assunto agravou, né? porque a gente via muita gente dentro do mundo corporativo comentando o quanto ficar em casa e não se relacionar com os colegas de trabalho e toda aquela questão estava prejudicando a saúde emocional da, da, das pessoas. Então ela continuou muito, muito viva E ano passado a gente também fez um Que a gente chamou de revista ao vivo Que né? foi um, um conteúdo ali é, De três horinhas Ao vivo Que está lá no nosso canal né? Na revista HSM no Youtube Enfim, está nas nossas plataformas também é, isso para te dizer, Marcos, que embora não seja uma pauta fixa dentro da revista, como a HSM Management é uma plataforma de conteúdo, né, além da revista eu tenho o site, eu tenho o podcast, eu tenho uh, webséries no YouTube, a gente trata o assunto em mídias diferentes é, para garantir que a gente vai dar a importância que esse tema precisa. O, o dossiê sobre saúde mental vira e mexe, a gente coloca ele à disposição das pessoas para download gratuito. Atualmente ele não está, mas também quem tiver interesse em comprar só essa edição da revista consegue lá pelo nosso site, revistahsm.com.br, consegue acessar e comprar só essa edição. Enfim, então, como o assunto é relevante, as empresas estão aprendendo e a gente vê esse nosso papel aí de fomentar essa discussão, a pauta tem aparecido em diferentes formatos, e, e óbvio, né, na minha figura enquanto porta-voz da revista, sempre que eu tenho a, a possibilidade, eu compartilho a minha experiência. Lembrando sempre que eu não sou especialista, não sou profissional da saúde, mas como jornalista e, e, e curiosa, tenho tentado contribuir para que as organizações melhorem nesse aspecto.
1: Ah, bacana. Então, oh, Gabriela, a gente está chegando ao final de mais uma edição do Dose de Saúde, eu queria que você deixasse os contatos aí, quem quiser acompanhar a revista HSM ou ouvir o podcast de vocês Legal. também, procurar por você de repente nas redes sociais, como é que encontra e fica à vontade para deixar as suas considerações Legal. finais.
0: Bom, eu sou Gabriela Teco, Gabriele com dois L's e E, então quem quiser me achar lá no LinkedIn, é, deixa aí o convite, acho que o, o... O post que o Marcos comentou, pessoal, você que está nos ouvindo agora, me surpreendeu bastante porque eu estava celebrando dois anos da minha demissão e o post está atingindo quase 100 mil reações, mais de 2 milhões e meio de visualizações. Eu fiquei bastante surpresa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, vai lá no meu perfil e deixa o um convite, é super especial, vai ser um prazer contar com você é, como nossa audiência também. Revista HSM em todas as plataformas de podcast, né? O nosso podcast chama ExtraCast. A gente tem canal no YouTube como Revista HSM, o nosso site é revistahsm.com.br e temos colunistas também que falam sobre assuntos diversos, inclusive, em dezembro, Daniela Diniz, que é diretora lá do Great Place to Work, fez um texto, um texto falando sobre saúde mental, então, de novo, né? se você se interessa pelo tema, se você tem interesse em conteúdo sobre gestão e liderança, ficaremos felizes em ter você é, nos seguindo também nas redes sociais.
1: Tá ok, Gabriela, muito obrigado. Bom, estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Quero agradecer a participação mais uma vez da nossa convidada, Gabriele Teco, e agradecer a você também, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência.
0: Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.
1: Curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
0: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Bade de saúde.